0: Amém. Boa noite a todos, boa noite amigos, amigas, irmãos, irmãs, povo de Deus. Mais uma noite, estamos aqui para adorarmos o nosso Deus e declararmos que nós não somos governados nem definidos pelas crises, mas crescemos em cima de situações adversas, levando honra e glória ao nome do nosso Deus, porque em todas essas situações, desafiadoras, o Senhor se manifesta a nós de maneira poderosa, de maneira zelosa, de maneira surpreendente. Hoje a igreja da nação brasileira tem se mobilizado em jejum e oração pela nossa pátria, clamando a Deus para que tenha misericórdia de nós, clamando a Deus para que sare essa terra, para que traga proteção, para que traga restauração. Nós Jejuamos em grande parte dessa comunidade até o meio-dia desse domingo. E pela manhã estivemos aqui orando intensamente, sentindo muita a presença de Deus. E nessa hora queremos também interceder pela nossa nação, clamando ao Senhor pelas respostas necessárias a esse tempo. Clamando ao Senhor pela sua poderosa intervenção sobre essa terra, sobre os nossos governantes sobre a nossa economia, sobre os hospitais, os profissionais de saúde, sobre toda essa pandemia, que o Senhor nos livre do derramamento de sangue em massa, que o Senhor nos livre da letalidade em massa, que o Senhor nos livre da destruição da nossa economia. Em nome de Jesus, gostaria que você, nesse momento, fechasse os seus olhos e orasse junto conosco. Pai, queremos apresentar a nossa nação mais uma vez assim como fizemos durante todo esse dia Pai, queremos nesse culto de adoração a Ti, apresentar o Brasil, e clamar ao Senhor pela Sua intervenção, somente do Senhor pode vir o socorro que essa nação precisa, e nós, crendo nessa palavra, nessa verdade, clamamos ao Senhor, venha sobre os nossos governantes, derrame sobre eles sabedoria, para tomarem decisões, sólidas e sustentáveis, vem Senhor, derrubar os principados e potestades da corrupção e da injustiça, nessa nação Pai, venha Senhor, em nome de Jesus, derrubar toda a mídia Senhor, que tem semeado pânico, e discórdia nessa nação, Pai, venha raiar com a sua justiça, venha brilhar com a sua verdade, venha libertar essa nação de tanto engano, de tanta ilusão, de tantas coisas que nós nem sabemos, mas que estão escondidas, Pai, traga tudo à luz Senhor, que venha a Tua justiça sobre essa terra, e assim como o Senhor fez com a cidade de Nínive, quando aquele povo jejuou, reconheceu os erros, reconheceu os pecados da nação, ó oh Deus, o Senhor mudou a sorte deles, cremos que o Senhor pode mudar a nossa sorte, enquanto nós admitimos que o país que nós vivemos, é carente Senhor, da sua mudança, da sua transformação, porque tem muitas mazelas, tem muitos pecados, ó oh, Pai, vem com a tua intervenção, que a semeadura desse dia ó oh Pai, possa apontar para dias, futuros, diferentes nessa nação, e nós cremos ó Pai, que colheremos das sementes que plantamos nesse dia, ó oh Senhor, nós esperaremos com convicção no Senhor, as respostas e as intervenções, e saberemos que nesse dia o Senhor, ouviu o nosso clamor, e viu toda a nossa mobilização de sacrifício, de jejuns, de lamentos, de confissões, de pecados, de arrependimento. Abençoe-nos assim, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Sabe, queridos, quando nós nos deparamos com essa pandemia do coronavírus e oramos para que o Senhor... Termine com tudo isso. Algo me incomoda muito, que é o texto de Isaías 26,9. Nós sempre oramos para que Deus chacoalhasse a igreja brasileira. A nossa comunidade ora mais de um ano por avivamento. E nós sabemos que grandes transformações vêm de períodos de grandes dificuldades. Vem em períodos de grandes crises. Vêm em períodos onde a igreja se torna um vaso nas mãos do oleiro e assim eu fico muito incomodado quando eu vejo orações pedindo fim, se isso acabasse hoje será que nós teríamos aprendido todas as lições que Deus se dispôs a nos ensinar será que hoje nós estaríamos preparados para voltar para a rotina do dia a dia com todas as lições aprendidas Será que a nossa relação com Deus já estaria alinhada? A nossa relação com a nossa família já estaria alinhada? E aí volta a rotina. E aí voltam as desculpas na vida de quem está com a sua vida desalinhada ainda. As mesmas desculpas que davam antes para não buscar a Deus, para não dar o tempo de qualidade para a sua família, para não resolver as pendências, para não liberar perdão. Para não investigar pecados na sua vida A nossa oração tem sido para que o Senhor nos guarde Dessa grande letalidade, dessa destruição Que vem se anunciando aí A partir desse vírus Mas Enquanto comunidade que ora por avivamento Nós queremos que o tempo do Senhor se cumpra Queremos que a igreja do Senhor aprenda as lições que o Senhor está, então, disponibilizando. Queremos voltar melhores. E a minha sensação, o meu discernimento, é que pessoas que estão ouvindo a gente aí hoje, nos assistindo, são pessoas que ainda não foram tratadas nesse período, onde Deus te colocou de quarentena, permitiu essa quarentena, para que você estivesse dentro de casa, e você ainda não resolveu suas pendências, você ainda não colocou sua vida, no lugar correto perante Deus, então aproveite o tempo ainda, que resta, onde a desculpa do tempo, a desculpa da distância da sua família, já não pode ser mais dada, aproveite esse tempo, aproveite essas oportunidades, aproveite a palavra do Senhor nessa noite, que virá de encontro ao seu coração, para se reposicionar diante de Deus, para fazer votos perante o Senhor, para fazer compromissos, tomar decisões para a vida inteira, nesse dia mesmo, esse é o tempo, hoje é o dia, a hora é agora em que Deus está procurando ver em você um verdadeiro adorador. Em que Deus está procurando ver em você uma atitude de filho dele, legítimo, que o obedece, que o ama e que se submete a ele de todo o seu coração. Essa noite é uma noite de concerto. O tema da minha mensagem é: tempo de avaliar e construir. Nessa noite nós vamos pensar muito nisso, pensar sobre como está a nossa vida. Nessa noite nós questionaremos a nossa vida em diversos aspectos. Nessa noite nós iremos avaliar a nossa vida de maneira profunda, para que a construção pós avaliação seja então uma construção firme e sustentável. O texto que eu quero compartilhar com vocês, está em 1 Coríntios 3, verso de número 10. 1 Coríntios 3, verso de número 10. O texto da Palavra de Deus diz o seguinte segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento, como prudente construtor, e outro edifica sobre ele, porém cada um veja como edifica, quero ler mais uma vez a parte final do verso de número 10, que compõe a essência dessa mensagem, porém cada um veja como edifica, cada um veja como constrói, Paulo diz algo muito importante para mim e para você. Ele nos desafia a avaliar a nossa vida mediante o propósito de construção de um caráter cristão. Como eu disse anteriormente, Deus nos permitiu ficar de quarentena. Para que pudéssemos ter a possibilidade de avaliar a nossa vida com prioridade, com atenção. E hoje é tempo de fazer aquilo que a é correria, a rotina frenética do nosso dia a dia, pré-pandemia, não deixava a gente fazer de jeito nenhum. Ou seja, parar e avaliar a nossa vida, que envolve os nossos conceitos, os nossos valores, os nossos princípios, as nossas prioridades, a nossa família, a igreja, a nossa vida espiritual, esse é o tempo de avaliarmos todas essas coisas, nós temos percebido que muitos irmãos, por exemplo, nesse período onde nós não podemos nos reunir aqui, fisicamente, publicamente, Irmãos que estão avaliando então a sua relação com o corpo de Cristo. Estão avaliando a sua relação com a igreja. Estão começando a dar mais valor para os nossos ajuntamentos. Quantas vezes nós chamávamos a atenção. Dos nossos irmãos dizendo. Vem para o culto. Quanto mais você se envolve, mais você cresce. E quantas vezes o entretenimento roubou o lugar do culto na sua vida. Quantas vezes o jogo de futebol roubou o seu lugar aqui no culto. E hoje Deus parou você. Para que você pudesse refletir sobre essa relação sua com o corpo de Cristo. Com a igreja do Senhor Jesus. Não tem mais jogo ao vivo para você assistir. Está tudo parado. E você está sendo então impulsionado pelo Espírito Santo de Deus a se posicionar de maneira correta, a se posicionar como um membro do corpo de Cristo de fato. Quando nós olhamos para a história do povo de Deus, vemos que o Senhor permitiu que o seu povo ficasse preso, cativo, confinado na Babilônia por 70 anos para que esse povo refletisse sobre os seus pecados, e permitisse que a idolatria do coração deles, fosse arrancada, e hoje, olhando para mim, para você, para a realidade da igreja do Senhor nesse dia, o que precisa ser avaliado e arrancado de nossos corações, para que a nossa construção volte a agradar a Deus? O que é que precisa ser avaliado e arrancado dentro da gente? para que a nossa construção, a construção de uma vida, de uma relação, de um caráter cristão, volte a agradar ao nosso Deus. Hoje nós estamos sendo alertados pelo engenheiro dessa obra, chamado Espírito Santo de Deus, aquele que começou a boa obra em nós, e que está trabalhando em nós todos os dias, até a volta de Jesus. E esse engenheiro chamado Espírito Santo, está inspecionando a nossa vida, e nos alertando, antes que as nossas obras sejam reveladas pelo fogo, no dia da inspeção, no dia do julgamento de Deus, que mostrará a qualidade da nossa construção, sobre o fundamento que é Cristo Jesus. Hoje é tempo de avaliarmos as nossas vidas, sob a direção do Espírito Santo de Deus, eu quero te convidar a prestar muita atenção agora, em algumas passagens bíblicas que nos remetem a esta avaliação tão necessária, Lucas 14, do 28 ao 30 vai dizer o seguinte, pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular, para avaliar a despesa, o preço e verificar se tem os meios para concluir? para não suceder que tendo lançado os alicerces, e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo, este homem começou a construir e não pôde acabar, diante desse texto, qual é o preço a ser calculado e avaliado? Lucas 14, do 28 ao 30, foi o texto que nós lemos, que nos faz pensar, Sobre o preço de se caminhar com Cristo. E quando nós observamos Mateus 16, 24. Essa pergunta que se é levantada aqui em Lucas 14, 28. Ela consegue ser respondida. Qual é o preço a ser avaliado então? o preço está em Mateus 16, 24, que diz, então disse Jesus a seus discípulos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me, Mateus 16, 24, vem responder então, a pergunta sobre o preço, as despesas, que Lucas 14, levanta para nós, que diz para nós sentarmos e avaliarmos as despesas da construção, que é o nosso relacionamento com Deus, e esse preço é o que É ir após Ele, é negar a nós mesmos, é tomar a nossa cruz, para então seguirmos a Jesus, hoje é dia de avaliarmos o preço do discipulado cristão... Hoje é dia de avaliarmos o preço de se seguir a Cristo Jesus. Hoje é tempo de avaliarmos a nossa fé, para averiguar se ainda existe cruz nessa fé. Porque sem cruz é impossível construir um caráter cristão. Tem cruz aí na sua fé cristã? Tem renúncia? dos seus desejos, das suas vontades, tem morte para o seu eu que quer te governar o tempo inteiro, Os Salmos de número 90, verso de número 12, mais um texto que nos remete a essa tão necessária avaliação de nossas vidas, o texto vai dizer, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio, é quando nós aprendemos a considerar, e avaliar os nossos dias, para então colocá-los em ordem, que nós alcançaremos um coração sábio, capaz de manifestar decisões e escolhas, que produzam vida em nós e através de nós, ensina-nos a contar os nossos dias, ensina-nos a avaliar os nossos dias, ensina-nos a colocar em ordem os nossos dias Senhor, para que então possamos alcançar um coração sábio, um coração que venha então, manifestar decisões e escolhas que produzam vida, hoje é tempo então, de avaliarmos a nossa vida no tempo, de avaliarmos a nossa relação com o tempo, hoje é dia de nós avaliarmos os nossos dias, o tempo que estamos inseridos, o que nós estamos fazendo com Ele, para que então nós possamos colocar os nossos dias, o nosso tempo em ordem, e a maneira bíblica de se colocar os nossos dias em ordem, é colocando Deus em primeiro lugar nos nossos dias, é praticando Mateus 6,33, como então colocar em ordem os meus dias? Buscando, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus, o governo absoluto dEle sobre a minha vida, e a sua justiça, os seus mandamentos. Dias em ordem, significam Deus em primeiro lugar. Dias em ordem, significa o primeiro mandamento no primeiro lugar. Então nós estamos aqui... Sendo confrontados e desafiados a avaliar nossa vida, mediante a perspectiva bíblica. Em Lucas 14, 28 a 30, fomos desafiados a parar para avaliar o preço da construção, que é a nossa relação com Deus. E aí vimos que esse preço é negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz, nos submeter totalmente a Cristo Jesus. E agora vimos em Salmos 90, verso número 12, que nós precisamos avaliar os nossos dias. Precisamos colocar em ordem os nossos dias, para que possamos alcançar um coração sábio. E a maneira de colocar em ordem os nossos dias, é colocando Deus em primeiro lugar neles. Provérbios 16, verso de número 9. É um outro texto que nos desafia a avaliar a nossa vida, que diz o seguinte, O coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Aqui nós vemos que a avaliação e o planejamento do curso da nossa vida é responsabilidade nossa. Nós é que devemos avaliar e planejar o curso da nossa vida já a direção para o rumo certo, para o alvo correto, isso vem de Deus, que a nossa avaliação da nossa jornada, possa colocar os nossos pés nas veredas da justiça, e que o Senhor nas veredas da justiça, direcione os nossos passos, direcione a nossa caminhada, mesmo que passemos pelo vale da sombra da morte, como diz o Salmo de número 23... As veredas da justiça apontam para um caminho chamado de vale da sombra da morte. Se nós estivermos com os nossos pés nas veredas da justiça, é fato que nós iremos passar por vales da sombra da morte. Mas teremos um grande diferencial. Teremos o nosso bom pastor conosco. Ele estará conosco. E nós não teremos medo. Porque Ele, certamente, irá nos guiar com poder, com autoridade, com sabedoria e com segurança. Aleluia! Três textos iniciais aqui, para nos fazer pensar sobre a avaliação da nossa vida. Para nos incomodar um pouco sobre esse tempo em que estamos vivendo e que necessita de nós uma avaliação correta do nosso ser, esse tempo é um presente, esse tempo é uma dádiva, esse tempo é um propósito de Deus para mim e para você, estarmos parados dentro de casa, com as nossas famílias, é um propósito, faz parte de um propósito eterno para mim e para você, e dentro desse propósito de Deus, está então incluída, a avaliação das nossas vidas, e aqui nesses três primeiros três textos, vimos que há um preço a ser avaliado. Vimos que há dias para serem ordenados. Os nossos dias precisam ser ordenados. Vimos que há uma caminhada a ser direcionada pelo Senhor. Somente conscientes dessa avaliação, nós poderemos construir a nossa vida como sábios e prudentes construtores mas, mediante a seriedade do tema, avaliar e construir, eu não poderia deixar de ser mais incisivo nessa noite, e por isso eu quero ir mais fundo nessa avaliação, e eu quero desafiar você a estar junto comigo, a caminhar junto comigo, vamos questionar alguns aspectos importantes, da nossa experiência cristã. Por que questionar, pastor? Porque questionamentos produzem posicionamentos, e posicionamentos determinam a qualidade da nossa construção, a construção da nossa vida e a construção do nosso caráter. Então nós vamos questionar agora, para que possamos ter uma melhor avaliação. Da nossa realidade. E que esses questionamentos possam produzir posicionamentos corretos. E que esses posicionamentos corretos determinem a qualidade da construção da nossa vida e do nosso caráter cristão. O primeiro questionamento que eu quero levantar aqui para incomodar, para tirar as nossas vidas das zonas de conforto. É o seguinte. Qual é o preço do nosso cristianismo? Qual o preço do nosso cristianismo? É o primeiro questionamento. Saibam de uma coisa. Diante de Jesus, nós todos responderemos o quanto custou o nosso cristianismo. Alguns irão dizer que o seu cristianismo custou os seus domingos. Outros dirão que custou 10% dos seus salários. E somente a minoria dirá que custou as suas vidas. Qual é o preço do seu cristianismo? A cruz ou o sofá? Processos ou eventos? Adoração ou murmuração? Todo preço pago tem a sua recompensa. O problema é que hoje as coisas estão invertidas, onde os cristãos querem as recompensas sem pagarem o preço. E é no pagar do preço que assumimos a nossa cruz e valorizamos o nosso cristianismo. É no sacrificar dos nossos desejos e vontades que nós revelamos o Cristo que habita em nós. Quanto vale o seu cristianismo? Se não valer a sua vida, me desculpe, mas para Deus não tem valor algum. Diante de Deus é tudo ou nada, ou você se entrega por inteiro ou então sua oferta será reduzida a nada. É tempo de nós avaliarmos o preço do nosso cristianismo. E Ele precisa envolver a nossa vida inteira. Ah, irmãos, nós já estamos há três semanas, se eu não me engano, nessa quarentena, nesse confinamento. O Senhor veio trazendo palavras a nós, no primeiro momento uma palavra de maior conforto. Depois o Senhor veio também ali, trazendo palavras que acalentaram o nosso coração. E hoje o Senhor me despertou com essa palavra dizendo. O momento do susto. Daquela tensão inicial já passou. Muitos estão já se acomodando. Muitos já estão já querendo que esse período termine. Mas muitos desses estão precisando ser sacudidos precisando avaliar de fato as suas vidas, porque se voltarem para a rotina do jeito que estão, serão engolidos pelo mundo, pelo pecado e pelo diabo, então nós temos um Deus que nessa noite está nos confrontando, e essa é uma das maneiras mais evidentes, de Deus nos amar, porque Ele corrige a quem ama, a Bíblia não diz que Deus prospera quem Ele ama, enriquece a quem Ele ama, o texto vai dizer que Ele corrige a quem Ele ama, não que Deus não abençoe com prosperidade, com riquezas, os filhos que o obedecem, que o amam, qual é o preço do nosso cristianismo? Precisamos fazer essa avaliação, a construção depende, de um posicionamento correto, pós avaliação, a nossa construção só vai ser saudável, sólida e sustentável, se nós avaliarmos agora o nosso cristianismo, e decidirmos que ele custará a nossa vida, aí sim, essa construção do nosso caráter, da nossa vida cristã, será então uma construção relevante, saudável, que glorificará o nome do nosso Deus. Segundo questionamento, Lembrando-se, questione-se, posicione-se, e evite que a sua construção te decepcione. O segundo questionamento, é baseado em Josué 24,15. E a pergunta é a seguinte, eu e a minha casa serviremos ao Senhor? Nesse tempo de crise, eu e a minha família serviremos ao Senhor? Estamos de fato servindo ao Senhor? Josué, que afirmou que ele e a casa dele serviriam ao Senhor, é um exemplo vivo de zelo familiar, em um período de crise e de idolatria, ele afirmou a sua posição e estabeleceu o propósito eterno na sua família, qual é o propósito eterno? nas nossas famílias, o propósito eterno de Deus em nossas casas, é servir ao Senhor, é nos servir ao Senhor, que nós nos assemelhamos a Cristo Jesus, e consolidamos a nossa identidade cristã, e a nossa presença na família de Deus, esse período de quarentena, preste muita atenção, esse período de quarentena, ele está revelando a qualidade dos relacionamentos familiares. Na China, algumas regiões experimentam recordes de divórcio. Aqui em nosso país, esse confinamento está revelando grandes desconhecidos dentro de casa. E a falta de um propósito maior do que estudar, trabalhar, comprar, viajar e se entreter. As pessoas estão... Perdidas, sem um propósito maior para suas famílias, porque viveram até então baseando-se dentro dessas coisas. Ao o propósito da minha família, aqui é estudar, é trabalhar, é comprar, é viajar, é se entreter. E aí quando não tem o propósito eterno de Deus, que é servir ao Senhor e se parecer com Cristo as pessoas ficam perdidas, quando não podem mais trabalhar, não podem mais estudar, não podem mais comprar, não podem mais se entreter, não podem mais viajar, e se descobrem como grandes desconhecidos dentro da própria casa, esse é o preço que muitos casais estão pagando, por terem se relacionado no período de pré-casamento, apenas com os corpos uns dos outros, por terem conhecido apenas os prazeres carnais antes de se casarem, e agora, quando se deparam dentro de casa o dia inteiro, não sabem quem são o outro, não sabem quem é o outro, não sabem quem é o parceiro, e vida íntima não vai resolver, vida na cama não vai resolver problemas, problemas conjugais são resolvidos com diálogos, são resolvidos com o coração, é um tempo de se avaliar a família, é um tempo de se avaliar o casamento, é um tempo de se conhecer mais o coração um do outro, e eu quero dar uma boa palavra aqui, de esperança, dá tempo de você se tornar o melhor amigo da sua esposa e vice-versa, dá tempo de você se tornar o melhor amigo dos seus filhos e vice-versa, Nós, aqui, numa comunidade local como a nossa, já temos presenciado crises conjugais. Já, já se chegam notícias aos nossos ouvidos de pessoas se separando. Mostrando a qualidade dos relacionamentos. E diante disso tudo, olhando para Josué... Um sacerdote posicionado Que levou a família dele a servir ao Senhor A pergunta vai para os sacerdotes Onde estão os sacerdotes Para darem as suas famílias um propósito eterno? Onde estão os sacerdotes, os homens Para liderarem as suas famílias Conduzirem as suas famílias à presença de Deus? Onde estão os noés? Dessa geração que estão construindo uma arca chamada Presença de Deus, para salvar as suas famílias. Onde estão os Josué's, que servirão ao Senhor junto de suas famílias? O maior cuidado com a nossa família é o cuidado que revela Cristo e aponta o caminho para a salvação. Esse é o maior cuidado que podemos ter com a nossa família. O cuidado que revela Cristo e aponta o caminho para a salvação. O texto de 1 Timóteo 5, verso número 8, é um texto duro, porém necessário quando se fala de família. E o texto vai dizer o seguinte, Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Olha o que, que esse texto está falando. Se você não cuida bem dos da sua casa, dos seus Você tem negado a fé e é pior do que um descrente Isso é algo constrangedor, mas muito necessário É preciso avaliar a nossa relação com a nossa família Eu quero continuar observando junto com vocês Alguns níveis de responsabilidade Relacionados à família, dentro das escrituras sagradas. Preste atenção. Onde estava Adão quando Eva era atacada por Satanás? Onde é que estava Adão onde Eva estava sendo atacada pelo diabo? Vemos que Deus chamou Adão para prestar contas e não Eva. Onde estava Davi enquanto sua família era saqueada e sequestrada em Ziclag? Davi estava como muitos homens hoje, acumulando glórias nas batalhas. Davi voltou para casa cheio de glórias, mas encontrou sua família roubada pelo inimigo. Muitos homens estão assim, voltando para casa cheio de glórias, cheio de currículo, cheio de poder, cheio de status cheio de reconhecimento profissional, mas quando chegam em suas casas, percebem que a sua família foi roubada, saqueada pelo inimigo, continuando, onde estava Eli? Enquanto seus filhos profanavam o templo e os caminhos do Senhor, onde é que estava Eli? Eli? Enquanto seus filhos estavam fazendo a maior bagunça, ele estava investindo mais tempo sentado numa cadeira, do que construindo algo eterno em seus filhos. Assim se encontram muitos pais. Seus filhos estão se perdendo dentro da própria casa, enquanto, enquanto os pais... Estão sentados na poltrona, vendo Netflix, vendo futebol, vendo um monte de porcaria na televisão. Onde estava Ló, enquanto sua família se perdia em Sodoma e Gomorra? Triste a história de Ló. Uma mulher que foi transformada numa estátua de sal porque era apaixonada com aquele sistema caído no pecado. Suas filhas também, pervertidas, imorais embebedaram o próprio pai posteriormente para terem relações sexuais com ele, onde estava Ló enquanto sua família se perdia em Sodoma e Gomorra? Ló estava se mundanizando na cidade do pecado, ao ponto de chamar as pessoas, aqueles homens perversos, de Sodoma e Gomorra, de amigos e irmãos, Ló chega a esse nível de mundanismo na sua vida, de chamar aqueles homens perversos, que queriam transar com os anjos, que estavam nas casas de Ló, Ló chama aqueles homens de amigos e irmãos, onde estava Salomão, o homem mais sábio da Bíblia, enquanto sua família se afundava na apostasia e na idolatria, Salomão estava mergulhado no hedonismo, na idolatria do prazer, famílias saudáveis falam de sacerdotes posicionados, quando um sacerdote se posiciona entre o céu e a terra, uma família ganha um caminho seguro e uma nação ganha uma esperança viva, é tempo de avaliar a nossa relação com a nossa família, é tempo de avaliar a nossa relação com a nossa família Eu sei que o Senhor está falando de forma clara e poderosa Em várias casas nesse momento Eu sei que essa palavra está quebrando barreiras Está quebrando corações Eu sei que essa palavra está trazendo vida onde havia morte Está trazendo então atitudes onde havia inércia Deixe o Espírito Santo de Deus trabalhar na sua vida, na sua casa Permita-se ser avaliado sob a supervisão desse ministro superior que é o Espírito Santo de Deus. É tempo de avaliar a nossa relação com a nossa família. Continuando, mais um questionamento. A minha vida está conformada com esse mundo? É o que vai dizer ali em Romanos 12, versos 1 e 2, para que não nos conformemos com esse século, com esse mundo, e a pergunta para mim e para você, para que possamos nos aprofundar nessa avaliação, é a seguinte, a minha vida está conformada com esse mundo, está amoldada por esse mundo? Esse século, sistema maligno, esse mundo quer nos conformar ao seu molde, esse mundo quer nos fazer pensar como Ele, falar como Ele, se vestir como Ele. Esse mundo quer nos amoldar ao seu padrão. Esse mundo quer bloquear a nossa mentalidade de sacrifício. Quer exterminar a palavra cruz do nosso cristianismo. Esse mundo quer emocionalizar os cultos que prestamos ao Senhor para que venhamos buscar nesses cultos, sensações ao invés de convicções, esse mundo, quer nos tornar vazios e passageiros, como o próprio mundo é, que irá passar junto com as suas cobiças, mas aquele que fizer a vontade do Senhor, permanecerá para sempre, esse mundo em sua estratégia máxima, Quer trazer para nós uma concepção ruim, desagradável e imperfeita da vontade de Deus. Diante desse cenário, daquilo que o mundo propõe, a mim e a você, somente os inconformados com esse mundo, renovarão as suas mentes e experimentarão a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Você precisa se inconformar com o mundo dentro da sua família. Você precisa se inconformar com o mundo dentro do seu coração. Você precisa se inconformar com hábitos mundanos no seu ser. Somente os inconformados com esse mundo guardarão as suas vidas. Pois se posicionarão em justiça e oferecerão a Deus um culto racional e aceitável a Ele se entregando de forma espontânea, racional e inteligente. É tempo de nós avaliarmos a nossa relação com o mundo. Nós estamos influenciando pessoas no mundo ou nós estamos sendo influenciados? Chegou o dia do basta, chegou o dia da sua virada, chegou o dia de você se desconectar do mundo, chegou o dia de você romper com o mundo... Chegou o dia de você ser transformado por inteiro. Chegou o dia de você ser conduzido à luz do Evangelho, à luz da Palavra. E não sobre conceitos mundanos, falidos. Chegou o dia de você deixar de ser uma marionete do sistema. E caminhar sobre as modinhas desse mundo, que não satisfazem ninguém. Olhem para as grandes estrelas de Hollywood do show business, do pop, do rock, que tiveram tudo o que o mundo pregou para eles terem, e morreram depressivos, falando de forma indireta para mim e para você, que não vale a pena correr atrás desses alvos que eles correram, não satisfaz, não traz plenitude Não se deixe amoldar por esse mundo Venha para Cristo, onde você será tratado como filho legítimo E não como uma marionete do sistema É tempo de avaliarmos a nossa relação com o mundo Lembre-se, nós estamos nos questionando Questione-se, posicione-se Para que a sua construção não te, te decepcione Último questionamento, nos faz voltar ao texto inicial da nossa mensagem, nos faz voltar para 1 Coríntios capítulo 3. Ai, ah, eu sinto muita presença de Deus nesse lugar, e eu sei que ela está aí tocando você também. Estou todo arrepiado aqui, porque Deus está falando de maneira clara e poderosa nessa noite. Último questionamento, para gerar um posicionamento e para garantir a sustentabilidade e relevância da nossa construção, que é o nosso caráter e a nossa vida cristã, é o seguinte, como estou construindo a minha relação com Deus? Como estou construindo a minha relação com Deus? Paulo fala a respeito do prudente construtor, como ele é, ele vai dizer no verso 10, segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele, Paulo lançou o fundamento que é Cristo Jesus, e colocou nas mãos da igreja, a responsabilidade de construir a vida, a relação dela, sobre Cristo Jesus, o prudente construtor constrói sobre o fundamento que é Cristo, o prudente construtor utiliza os melhores materiais nessa obra O prudente construtor não baseia a sua obra em lucros terrenos Não busca negociatas para obter lucro Dentro dessa questão dos materiais a serem utilizados na obra Não há outro fundamento que não seja Jesus é o fundamento dessa comunidade cristã, é o fundamento da minha vida, é o fundamento da sua vida, precisa ser, não pode haver outro fundamento, apenas Cristo Jesus é a pedra angular, é o fundamento da minha vida e da sua, só poderemos construir, reconstruir, sobre Ele, diante dessa verdade, a verdade da construção sobre o fundamento que é Cristo Jesus, Chega de construir, igreja do Senhor, chega de construir caricaturas vulneráveis da religião. Vamos construir vidas que se pareçam com Jesus. Chega de construir músicas e mensagens vazias de Cristo, que podem até promover aplausos elogios, curtidas, likes, seguidores, mas que são vazios e vazias de Jesus, esse é o tempo de nós, nos voltarmos para essa verdade, vamos construir vidas que se pareçam com Jesus, o mundo precisa de Jesus e não de canções vazias de Deus… Que tipo de material você está usando nessa construção? Que tipo de material você está usando na construção da sua vida e do seu caráter cristão? Na construção da sua relação com Deus? Que tipo de material você está usando? O texto de 1 Coríntios 3 nos fala de dois tipos de materiais. Um material de primeira linha, nobre... Em um outro material de segunda linha. É tempo de refletir. Será que você está hoje. Construindo. A sua vida cristão. O seu caráter cristão. A sua relação com Deus. Com materiais baratos. De segunda linha. Madeira, feno e palha. Que podem ser comparados a cultos emocionais a uma adoração mecânica a ofertas coxas e a uma fidelidade parcial ou você está construindo a sua vida o seu caráter e a sua relação com Deus com materiais nobres ouro prata e pedras preciosas que podem ser comparados com a sua obediência incondicional, a sua sinceridade e transparência e a sua santidade ao Senhor, 1 Pedro 4 verso de número 17 vai dizer que o juízo é começado pela casa de Deus, o Senhor já está inspecionando de maneira rigorosa o seu povo, o Senhor já está inspecionando o material utilizado na construção da nossa relação com Ele, igrejas em diversas localidades estão recebendo do juízo de Deus como estamos construindo nossa relação com Deus indo para a parte final dessa mensagem, eu peço que ninguém saia aí dessa transmissão questione-se Posicione-se, para que a sua construção não te decepcione, é importante dentro dessa avaliação nos questionar, porque esse questionar vai nos fazer tomar uma posição, e essa posição vai determinar a qualidade da nossa construção, qual o preço do seu cristianismo? Você e a sua casa servirão ao Senhor nessa crise? Você e a sua casa estão servindo ao Senhor nessa crise? Sua vida está conformada com esse mundo, amoldada por esse mundo? Como você está construindo a sua relação com Deus? Hebreus 11, verso de número 7 vai dizer o seguinte, Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, construiu uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Olhando para Noé, qual foi a consequência dessa instrução divina na vida dele? a consequência foi, a construção de algo que resistiu ao juízo, que resistiu a tempos difíceis, que resistiu à grande crise que aquela geração viveu, aplicando para essa noite, para essa mensagem, qual deve ser a nossa resposta, diante das instruções divinas recebidas pelo Senhor? nesse culto, qual deve ser a nossa resposta, após as instruções dessa noite? Noé respondeu à instrução divina, construiu uma estrutura capaz de guardar a sua vida e a sua família, de tempos difíceis, de crises, da mesma maneira, recebemos instruções divinas nessa noite, e a nossa resposta deve ir na mesma linha da resposta de Noé. Devemos construir uma estrutura chamada de relação pessoal com Cristo Jesus, o nosso Senhor. E essa estrutura chamada relação pessoal com Cristo, será capaz de nos guardar, nos proteger e de, e de nos tornar relevantes e saudáveis em tempos difíceis, como esses que estamos vivendo, eu quero fazer um convite nesse momento, quantos que estão aí, sendo tocados pelo Senhor, desejam construir, reconstruir, ou reformar a sua relação com Deus, Vou fazer mais uma vez essa pergunta. Quantos que estão aí, nos ouvindo e assistindo, desejam construir, reconstruir ou reformar a sua relação com Deus? Se você deseja fazer isso, eu só quero te orientar a fazer de uma maneira relevante, utilize os melhores materiais nesse processo de construção, reconstrução ou reforma, não dá para utilizar material de segunda linha, para ter sua vida reconstruída, reformada, ou começar uma construção hoje, ou continuar essa construção, que você iniciou um dia. Não dá para fazer isso, utilizando material de segunda linha. Como eu disse, o meu conselho é para que a sua decisão seja relevante relevante para você, relevante para a glória de Deus, relevante para a sociedade que vai beber e comer da sua decisão hoje. Utilize agora os melhores materiais da sua devoção a Deus. Esse é o tempo de você colocar Ouro, prata e pedras preciosas Diante do Senhor Na figura da sua obediência incondicional Na figura da sua transparência Do seu quebrantamento Do seu arrependimento genuíno Na figura da sua santidade A sua convicção De pecados É hora de mudança é hora de mudança, como eu disse no início dessa mensagem, Isaías 26,9 vai é falar que quando os juízos de Deus reinam sobre a terra, os moradores aprendem sobre justiça, é uma escola esse tempo, é uma escola essa pandemia, é uma grande escola essa epidemia do coronavírus para mim e para você, é um presente dentro do propósito de Deus para mim e para você e nós precisamos aprender tudo o que essa escola veio para nos ensinar, e não queira ser um escapista covarde, já pensando em voltar tudo ao normal amanhã, não, será que você vai voltar do mesmo jeito? Deus quer transformar você, e hoje foi o dia dele ser bem incisivo no seu coração, te desafiando a avaliar a sua vida para construir de maneira relevante, saudável e sustentável, te desafiando a se questionar, para se posicionar, para depois não se decepcionar com a sua construção Você que deseja então construir, reconstruir ou reformar a sua relação com Deus Feche os seus olhos agora, dobre os seus joelhos onde você estiver Dobre os seus joelhos diante da presença de Deus que está aí com você se renda por inteiro diante do Senhor. E apresente agora os melhores materiais. Apresente agora o ouro, a, pra a prata e as pedras preciosas. Que significam tudo isso que eu já disse agora há pouco. Apresente agora o melhor da sua sinceridade. O melhor da sua transparência. O melhor do seu arrependimento, da sua confissão. Apresente a Deus o melhor da sua decisão uma decisão para a vida inteira faça isso nessa hora dobre-se diante do Senhor Deus está falando com muitas pessoas eu vou orar agora por vocês vou orar agora por vocês quero pedir a minha equipe pastoral todos os irmãos que estão em suas casas também líderes para nos ajudarem nesse momento de intercessão em nome de Jesus Pai a sua presença é real aqui, eu sei que é real onde os teus filhos e filhas estão. Eu te peço nesse momento, despedace o jugo, Senhor, sobre a vida deles, sobre os corações deles. Tira, Senhor, toda a inércia, toda a rotina, toda a religiosidade fria, hipócrita e morta. Senhor, eu te peço, limpa esses corações. E receba deles nesse momento esses materiais nobres para uma construção, uma reconstrução, para uma reforma. O Senhor sabe da necessidade deles. Transforma essas vidas, Senhor. Transforma essas vidas. Transforma, Senhor, a fé superficial e uma fé profunda. Transforma um cristianismo, Senhor, de fachada em um cristianismo que envolve a vida inteira, que envolve o amor ágape, o amor sacrificial. Transforma as famílias, os casamentos, converta os corações dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, converta os corações dos cônjuges entre eles, traz esta oração, Senhor, no seio familiar. Tira, Senhor, agora esse espírito de divórcio, que está querendo destruir famílias agora. Senhor, em nome de Jesus despedaça o orgulho, traga o perdão, a humildade agora, para que famílias sejam salvas, para que crianças não fiquem órfãs, para que a base da sociedade se torne saudável, vem Senhor, hoje é dia de avaliação para uma construção saudável e sustentável, meu Deus… Batize em arrependimento Produza confissões genuínas de pecados Tu ó Espírito Santo de Deus É aquele que nos convence de todo pecado e injustiça Convence agora esses que estão prostrados Necessitados de uma construção, reconstrução e de uma reforma Vem sobre eles Senhor, transforma essas vidas Transforma essas vidas Pai Transforma essas vidas Ó oh Deus, se o nosso país está tão escuro assim, é porque grande parte da sua igreja deixou a luz apagar. Se o nosso país está tão podre assim, moralmente falando, eticamente falando, é porque o sal deixou de salgar e impedia a podridão de avançar. Ó oh Senhor, diante dessa avaliação, reforma Senhor, restaura. Reconstrói, Senhor, a identidade de luz do mundo e de sal da terra, para que esse país mude, Senhor, Muda a sua igreja, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, aleluia. Você que nesse momento, tomou a sua decisão e você falou isso com Deus, Tomou a sua decisão de voltar para Cristo, voltar para a igreja, que é o corpo de Jesus. Ele é o cabeça e nós somos o corpo. Não tem como amar o cabeça e odiar o corpo e ficar longe do corpo. É tempo de você voltar para Cristo. Você que, ainda não, você que ainda não se batizou, é tempo de você voltar e se batizar e afirmar um compromisso público com o Senhor. Senhor. Você que está desejoso, eu sei que tem pessoas assim, em todos os cultos tem pessoas tocadas. Eu sinto muitas pessoas tocadas hoje. Manifeste-se nos nossos canais aí. Nós temos pastores que estão acompanhando no chat. Você pode se identificar, passar o seu contato, eles vão entrar em contato com você. Você pode entrar em contato com o WhatsApp da igreja que está sendo disponibilizado aí também agora na tela. Pode entrar em contato conosco pelo e-mail, nós queremos te ajudar nós queremos te ajudar a caminhar, a voltar a caminhar com Cristo, a iniciar uma caminhada, se você nunca caminhou com o Senhor Jesus e com a sua igreja, não deixe essa palavra morrer na sua vida, não deixe essa palavra morrer na sua vida, eu quero desafiar todos também que podem, eu sei que você tem tempo agora, assista a mensagem de quinta-feira, meu Deus do céu, Deus nos deu uma mensagem aqui poderosa na quinta-feira, lembrai-vos das palavras do Mestre, essa palavra de hoje, é uma palavra para você lembrar durante a sua caminhada inteira, pastor Felipe também pregou uma palavra abençoada sobre esperança nessa manhã, assista você que não assistiu, palavras para você lembrar, e aquelas mulheres que foram cultuar um cadáver lá no túmulo de Jesus, depois de receberem dos anjos do Senhor, a mensagem que trouxe a memória daquelas mulheres, aquilo que elas estavam se esquecendo. Elas então saíram do caminho da desesperança e trilharam no caminho da esperança, proclamando as boas novas. Ah meu irmão, Deus tem falado poderosamente com a gente aqui. A gente está morrendo de saudade de ver todos vocês aqui com a gente nesse lugar, mas assim como o pastor Felipe postou mais cedo o templo está vazio, mas as casas estão cheias da presença de Deus, e em breve nós vamos ter pessoas aqui que avaliaram sua relação com a igreja, e vão valorizar o tempo de comunhão aqui, vão valorizar os cultos ao Senhor, vão ser mais família de Deus, Aleluia, para ajudar você nesse tempo, o Senhor nos deu a graça de escrever sete livros E esses dois livros são os mais recentes Esse aqui fala sobre o tempo do fim Necessidades urgentes para o tempo do fim Uma abordagem prática e dinâmica Dos desafios pertinentes ao período mais desafiador da história da humanidade Você vai conseguir entender O tempo do fim e suas profecias Vai conseguir se posicionar de maneira clara vai conseguir vencer o medo e o pânico da desinformação com a verdade que te liberta, então é um livro para desenvolver a sua esperança cristã e te equipar para esse tempo do fim, e esse aqui fala do desafio maior dessa geração, que é o desafio emocional, quando a dor supera a visão, reinterpretando a dor nos cenários desafiadores da vida, um livro que vai falar sobre a depressão, Vai falar sobre como enfrentar a dor emocional. Vai te dar ferramentas poderosas para se tornar uma pessoa mais saudável, de dentro para fora. Esses dois livros, cada um custa 20 reais. Sabemos que estamos falando com pessoas que moram longe daqui. E se você desejar, basta você entrar em contato no WhatsApp da igreja aí e passar o seu endereço. Nossa secretaria vai enviar para você. Você faz o pagamento e nós vamos enviar para você. E se você mora aqui por perto, pode pegar na secretaria da igreja durante a semana. Ok? Então nós queremos dar materiais para vocês. Se enriquecerem. Serem edificados nesse período. Em nome de Jesus, deixe esse entretenimento sujo. De lado. Envolva-se com o Senhor. Coloque a sua leitura bíblica em dia. Coloque a sua vida de oração em dia se posicione corretamente perante o Senhor, que Deus te abençoe, e possa te conceder uma semana diferente, inédita, na sua relação com Ele, que você possa experimentar um crescimento jamais visto na sua vida, na sua história, é o meu desejo sobre a sua vida, oremos ao Senhor todos juntos, vocês que estão em casa aí, se você estiver sentado, se coloque de pé, coloque a mão no seu coração, Vamos orar juntos. Pai, obrigado por essa noite, por essa palavra tão preciosa. Que me marcou e eu sei que marcou tantos irmãos que estão aqui, Senhor, nos ouvindo e nos assistindo. Meu Deus, não deixe o inimigo roubar essa semente. Não deixe o inimigo roubar essa palavra. Pai, por favor, transforma-nos de maneira sustentável. Ah, Senhor, que essa noite ainda seja um momento de... De gestão de tudo aquilo que o Senhor falou De reflexão sobre tudo aquilo que o Senhor falou Ó oh Deus, em nome de Jesus eu te peço por momentos onde os Cônjuges vão conversar Conversas que nunca tiveram, mas que precisam ter Pais e filhos vão ter conversas Que nunca tiveram, mas precisam ter Conversas de alinhamento, de restauração, de perdão Ah oh Deus, faz isso Na vida dessas pessoas esse, esses que estão enfermos na alma, Senhor. Quero abençoá-los com cura agora, em nome de Jesus. Vem com a sua paz, que é sede de todo entendimento. Quero repreender todos os demônios que, que têm apavorado a vida de pessoas que estão nos assistindo. Bato e retirada agora, em nome de Jesus. Vem, Senhor, com os teus anjos. Guardar, proteger e ministrar a sua paz. Sobre esses que estão inquietos. Vem salvar ainda aqueles que estão... Vivendo uma batalha espiritual, pensando se vão se entregar ao Senhor ou não, Senhor, eu te peço, rompa com o um medo agora na vida deles, em nome de Jesus. Nos abençoe, Pai, nessa semana. Cada casa, cada família, cada irmão, irmã, amigo e amiga que estão assistindo, onde estiverem, seja com eles, guarde eles, livra eles de todo esse mal. Livra Ele Senhor De toda a destruição Causada pelo pânico Fortalece a mente As emoções A fé Sustenta a tua igreja Sustenta o teu povo Surpreenda-nos nesse momento Pai O céu não está em crise O Senhor não está em crise E é nessa confiança Que encerramos mais uma hora Mais um culto com essa oração de gratidão, pelo Seu perfeito cuidado sobre as nossas vidas, em Teu nome Jesus, oramos, amém, e amém, que o amor de Deus, que a graça maravilhosa de Jesus Cristo nosso Senhor, e as doces e eternas consolações do Espírito Santo de Deus, estejam hoje sobre nós, e também para todos sempre, sempre, amém, e amém dá um glória a Deus aí no chat, dá um abraço virtual aí nas pessoas do chat também, dá um abraço a quem está com você na sua casa, Desejo uma ótima semana, quinta-feira às 20 horas, se Deus nos permitir estaremos aqui mais uma vez, para levar essa palavra de vida, luz e esperança ao seu coração, não esqueça de compartilhar esse link, essa mensagem, com o máximo de pessoas possíveis, que não puderam assistir hoje, compartilhe, se você precisar assista de novo, para digerir essas mensagens, em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe,